0: En la cancha hasta la palma de tu mano, mi nombre es Diego Farel, con el gusto de saludarles. Un podcast diferente, analítico, polémico, donde analizaremos cada jornada del fútbol mexicano. Así que usted no se despegue de Spotify. Saludos. ¿qué tan penígula es la Liga MX? que hoy el campeón del fútbol mexicano que es el León después de ganar a Santos dos goles a uno, se está metiendo entre los diez primeros de la tabla Santos de Mena al minuto 23 y Navarro al minuto 58 el descuento lo hace Gorriarán al 31 en un partido que sin duda es el mejor encuentro de la jornada, Toluca y Puebla empatan a cuatro en el Nemesio Díez Doblete de Estrada al 31, al 88, Ormeño de Penal, Segovia al 60, Responde, Aguilar al 85, el Fideo Álvarez al 89. Cuando mucha gente, fíjense, cuando mucha gente ya hacía puerta al Fideo Álvarez, hoy el Fideo Álvarez está sacando la cara por el conjunto poblano. Le vino a cambiar la cara el estratega Nicolás Lacarmón, el Digimon Camotero a quien yo tuve el honor de, de bautizar se muestra un Puebla distinto, un Puebla diferente, y aparte de todo, un equipo que responde a las exigencias del rival. O sea, comienzas perdiendo el partido, con un tanto de estrada al 31, después Canelo al 52, y luego, luego, el equipo de Puebla responde a las exigencias del rival. Ormeño al 57 penal, aparece Segovia al 60, en, re, en errores básicos también del portero, el Bozo eso me queda claro que el portero tuvo mucho factor y tuvo mucho que ver también en, en que Puebla pudiera encontrar los tantos frente a su arco, ¿no? División de unidades y yo creo que desde mi perspectiva es un empate con sabor a victoria para el equipo gamotero. Cruz Azul le gana tres goles a dos al Atlas, Tantos Angulo al minuto 8 al 37 Santa María que en dos ocasiones, fíjense, en dos ocasiones el Cabecita Rodríguez al 66 y al 78, es ahí donde Santa María se le critica porque deja pasar prácticamente al uruguayo por el sector izquierdo y el tercer gol es una calca del segundo gol. Entrando por izquierda, cruzado a la mala salida de Camilo Vargas, que se le critica al colombiano, no tiene nada que ver Camilo Vargas, o sea, discúlpenme, no tiene nada que hacer ante el error de la defensa. Santa María no midió bien al uruguayo y pues termina, termina pagando las consecuencias con una derrota el Atlas en el Coloso de Santa Úrsula. El Atlético San Luis pierde un gol a cero contra los Pumas. Aquí viene la polémica del arbitraje, mala ubicación dentro del terreno de juego. Mala capacitación por parte del arbitraje. Yo de verdad les voy a decir una cosa. Yo quisiera saber si hoy Bricio va a salir con la misma excusa de defender a sus árbitros. ¿Por qué quieres defender lo indefendible, señor Bricio? ¿Por qué quieres defender lo indefendible? Hoy este arbitraje está fracasando. Y fíjense, yo... Me tocó narrar el partido de la selección mexicana contra Costa Rica... Comparo al arbitraje mexicano con el feo arbitraje que se aventó Iván Barton en ese partido, el salvadoreño. Imagínense, hasta ya estamos llegando, para allá vamos. Entonces, hoy el arbitraje tiene que estar pensando en que se capacite bien, porque si no, van a, van a pas, va a pasar lo mismo de cada fin de semana. Va a pasar lo mismo cada fin de semana y de verdad, qué triste, qué triste por parte del arbitraje mexicano. Azatlán, Azatlán pierde un gol a cero contra el América La crítica al América es lo siguiente Vas ganando un gol a cero con un autogol O sea, el gol no lo metiste tú Un autogol de Ortiz al minuto 70 Oye, ¿sabes qué? Hay que ir a presionar, hay que buscar el gol propio Para que veas que te cueste, que sí te costó el partido Pero no Santiago Solari prefiere mantener el tanto en contra después de lo que hizo América en el partido anterior contra el Guadalajara. Las críticas a Solari siempre van a existir. Es un equipo grande, el América. Un equipo que desde el día uno al técnico se le va a exigir. Pero también hay que entender algo muy importante. Claro, apenas acaba de llegar, señores. Apenas acaba de llegar en el plantel América y ustedes están exigiendo un juego bonito, un juego precioso, un juego que que aparte de ganar, deslumbra a la afición. La última vez, la última vez que se presenció un juego así del América fue con Mario Carrillo, ya estamos hablando del 2005. Después de ahí, no se volvió a ver un América que jugara bonito y que ganara bien. Hoy, por lo menos Santiago Solari, se espera que implemente eso en el conjunto del América. ¿Le va a costar? Sí, le va a costar, pero América se ve con mayor orden, se ve con mayor dinamismo, pero lo único que le falta es el punch adelante. Me queda claro que no puede sentar a un hombre como Henry Martín dentro de un terreno de juego que pudiste haber ganado por golice. Entonces, las enseñanzas a Santiago Solari van a surgir. Y eso me queda claro que lo va a hacer madurar como estratega y aparte de todo, lo va a hacer madurar como persona. En otros partidos, el Pachuca sorprendiendo a los Tigres de Ricardo El Tuca Ferretti. ¿Qué pasa con los Tigres? Fíjense, aquí hay dos puntos a resaltar. Primero, Tigres llegó confiado, se nota confiado después del Mundial de Clubes y aparte de todo, hay jugadores que no están ya a gusto con el sistema de Ricardo El Tuca Ferretti. Se nota a simple vista. Oye, tienes una de las mejores plantillas del torneo. Yo por supuesto, le diría al futbolista, ¿sabes qué? Si no quieres jugar por el técnico, hazlo por ti. consigue los resultados por ti. ¿Por qué? Porque tú estás quedando mal dentro del terreno de juego. Aparte del Tuca, aparte del Tuca. El jugador está quedando mal. Entonces, ahí es cuando vuelvo a repetir. Es para decirle al futbolista, oye, no quedes mal. Hazlo por ti, no por él. Por ti, porque el que va a quedar mal eres tú. Solos de Tijuana le gana tres goles a uno al Querétaro. El equipo de Gallos Blancos, que no da una, ahora sí que con el Piti Altamirano. Y el equipo de Cholos de Tijuana, que fue la sorpresa, fíjense. Después de lo que pasó en el torneo pasado con este equipo de solos eh, Pablo Guede encuentra la fórmula con el conjunto de la frontera y comienza a sacar puntos, sumar de a tres al principio del torneo... Quiere cerrar con broche, broche de oro este campeonato. Y bueno, ganar en casa siempre es importante. Yo lo he dicho. Imponer resultados en casa es importante. Ya, y eso lo entiende muy bien Pablo Guérez. Necaxa. Necaxa le gana un gol a Cero a Juárez. Un conjunto de Necaxa que tuvo que renovar técnico. Se fue el profe Cruz. E ingresó Memo Vázquez. Volvemos al reciclaje de técnicos en el fútbol mexicano clásico. Y mismo que Juárez, ¿eh? Se fue Luis Fernando Tena... Y ingresó Alfonso Sosa, se intercambiaron los, los roles, aunque Memo Vázquez lo ha dirigido a Juárez, ese es otro punto, pero si sí, Alfonso Sosa ha dirigido al Necaxa, entonces se enfrentaron dos técnicos con pasado necaxista, y aparte de todo hay un rumorcito de ahí de que a Necaxa lo podría adquirir una empresa, una empresa que tiene, tiene sucursales del fútbol alrededor del mundo. Pero bueno, ese es otro tema que ya estaremos platicando al momento. Recuerden seguirnos en las redes sociales de fútbol. Este podcast es de la agencia fútbol. Y el próximo fin de semana estrenamos un nuevo programa en ADR Networks. En la cancha, con su servidor Diego Farel, Víctor Manuel del Río y un gran equipo, gran equipo de comentaristas y de gente profesional dedicada a informarle acerca de lo que está aconteciendo con el fútbol mexicano. Vamos a tener entrevistas, vamos a tener reportajes, vamos a tener de todo. Así que usted no se lo pierda el próximo sábado del punto de las 12 a la 1 p.m. en la cancha. Este es el podcast de este programa En la Opinión de cada semana. Yo les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Diego Farel. Pásela bien.